0: Fim de semana prolongado para muitos. Há que aproveitar o tempo. O Ensai Geral tem um cartaz cheio de sugestões. Vamos ao Teatro Nacional de São João, no Porto, ver a estreia do escritor Pedro Mexia na dramaturgia. Ouvimos a nova canção da Joana Espadinha. Abrimos o primeiro romance de Anabela Mota Ribeiro, que nos mergulha na intimidade de um diário. E vamos à Águeda ver uma exposição de desenho que reúne 26 artistas portugueses. Seja bem-vinda ao Ensaio Geral. Pedro Mexia estreia-se na dramaturgia, assinou o texto intitulado Suécia, que estreou ontem no Teatro Nacional de São João no Porto. A peça que ficará em cena até 25 de junho tem como protagonista o ator António Fonseca. A entrevista ao ensaio geral do escritor e poeta Pedro Mexia explica que depois de várias colaborações com a sala de teatro do Porto, surgiu a oportunidade para este projeto, mas na sua cabeça apenas um tema lhe interessava para a escrita e que passava por esse país nórdico
1: urbano dos anos 70, naturalmente, nasci em 72 mas lembro-me ainda da Suécia ser um, um assunto e ter uma presença cultural e política importante nas conversas e pronto, e queria escrever sobre isso, Era esse, foi esse o ponto de partida, não foi talvez o ponto de partida mais óbvio quando eu fiz esta proposta ou foi foi, imagino que, que como ponto de partida causa alguma perplexidade mas era mas era um assunto sobre o qual uh, me interessava era um assunto do, do, que me interessava e sobre o qual tinha lido muito Eu tinha lido uh, não só ensaios como uh, livros de história biografias uh, e isso permitiu-me juntar todo, todos esses universos sobretudo os anos 70, um pouco anteriores ou um pouco posteriores, que tem a ver com a social-democracia, que tem a ver com o Olof Palme, o Ingmar Bergman, o Bjorn Borg, enfim, uma série de, de figuras que eram muito conhecidas à época em toda a Europa.
0: Inspirado assim no universo cultural sueco, Pedro Mexia desenvolveu a ideia para esta peça que conta com a encenação de Nuno Cardoso e onde a felicidade e a família são pedra basilar do texto.
1: A minha dificuldade em escrever ficção, digamos assim, que o teatro é uma parte, em certa medida, foi porque eu não, sou, não tenho muita imaginação nesse sentido da invenção portanto as personagens nasceram ao mesmo tempo da, da facilidade que eu tinha por ter lido muito sobre isso em saber do que é que elas iriam falar, são no fundo discussões sobre a, ideia de, sobre a ideia de felicidade quer a felicidade política, quer a felicidade pessoal, e ao mesmo tempo personagens que lembram não só as, as, as nossas próprias famílias, mas as famílias do cinema, nomeadamente as famílias do Bergman as cenas da vida conjugal e tudo isso embora sem essa, sem essa intensidade que têm esses filmes do Bergman, naturalmente, e sem, sem muitas outras coisas, claro, mas uh, havia ali uma, uma união entre temas que eu tinha bem presentes e um modelo familiar que eu queria experimentar porque era, esse, era nesse contexto e acabou por surgir uma festa de casamento que é sempre uma podia ser um funeral também, mas enfim era uma, era uma uma reunião de pessoas da mesma família e, e de amigos da família onde se propicia falar de, de assuntos em que, em que não se está de acordo ou vir, vir, vir ao de cima amarguras antigas, tudo isso Isso tinha uma, uma componente dramática e cómica que é muito maior na peça do que propriamente o enredo não é uma peça em que aconteçam muitas coisas e, e, e eu nunca, nunca quis escrever uma peça dessas porque também geralmente os dramaturgos que eu gosto mais não são dramaturgos de enredo, mas são dramaturgos de, de diálogo e de situação.
0: Com a interpretação de atores como Joana Carvalho, Jorge Mota ou Alisa Reis, entre outros, a peça tem em António Fonseca o protagonista escolhido por Pedro Mexia
1: O António Fonseca porque assim que eu comecei a escrever ou, ou a planear escrever, a peça encaminhou-se mais na primeira parte do que na segunda para ter uma dimensão cómica e lúdica e acontece que eu sempre achei o António Fonseca um ator muito divertido, sempre foi daqueles atores em que em que eu acho graça, mesmo aquilo que eles dizem que não é para ter graça e então achei que era a pessoa, como é uma, uma personagem que está zangada com o mundo e é muito dada, enfim a exageros e a, e a resmungar com tudo, achei que, que era o ator ideal dentro de uma certa faixa etária, dentro dos atores que eu conhecia e que estavam disponíveis, penso que foi mesmo a minha primeira escolha, escolha, escolha foi a minha primeira escolha e foi possível que ele aceitasse e portanto estou muito contente porque a peça, o sucesso da peça depende muito do ator que faça aquela Aquela personagem.
0: Pedro Mexia estreia-se assim no texto dramatúrgico numa peça que, depois da temporada, no Teatro Nacional de São João no Porto, irá à Almada, ao Teatro Municipal Joaquim Benito, no âmbito do Festival de Teatro de Almada, dias 5 e 6 de julho. Anabela Mota Ribeiro estreia-se no Romance, com provas dadas no jornalismo, em especial nas entrevistas e também na curadoria, chega agora à maratona da ficção. Mas Anabela Mota Ribeiro explica que nos bastidores deste livro houve uma longa preparação.
2: O meu desejo de escrever ficção não é novo. Eu posso apontar o final de 2015 como um período em que decidi fazer uma pausa nas entrevistas, que era o género jornalístico a é que me dedicava mais, com a intenção de escrever com outro folgo. Depois aconteceu que envolvi-me em muitos projetos profissionais, voltei a fazer televisão, investi na curadoria, outras coisas que me afastaram desse silêncio, desse vazio, dessa pausa que é necessária à escrita de um romance. Mas isto para dizer que... O projeto já estava a germinar em mim há algum tempo. Acabou por acontecer em 2019, 2020, na verdade em 2020, e eu fiz um processo novamente de germinação, longo, entre a escrita daquilo que eu chamo a primeira pedra, dessa primeira matéria que eu fiquei a, a trabalhar dentro de mim, a ouvir dentro de mim e aquilo que foi depois a, a construção do romance propriamente e que aconteceu o ano passado. O que eu quero identificar aqui ou sublinhar aqui, é um tempo de uh, maturação que as coisas têm em mim e o romance que tem a forma de um, de um diário e, e essa aparência de linearidade como se tudo tivesse escrito de uma vez ou pelo menos acompanhando os dias foi ao contrário um processo muito mais demorado e
0: pensado e construído do que inicialmente Poderíamos pensar O quarto do bebê é o romance escrito em forma de diário que Anabela Mota Ribeiro oferece agora aos leitores e onde há um pendor autobiográfico. É uma obra íntima, inspirada na forma em Machado de Assis, em que é contada a vida de uma mulher.
2: Esta mulher, a personagem chama-se Esther. Eu assumo um pendor autobiográfico neste romance. Eu quis acentuar uma ambiguidade entre essa dimensão mais autobiográfica e uma pulsão ficcional. Por isso, quando eu montei o, o romance, pensei que, em vez de disfarçar alguns elementos que permitiam às pessoas identificar aspectos conhecidos da minha biografia, preferia criar essa confusão ou alimentar essa, essa confusão. É qualquer coisa que eu bebi no, no Machado Assis, uh, que é o autor que eu estudo no meu doutoramento, depois de ter estudado no mestrado. Entre os cinco livros da maturidade do Machado Assis, quatro têm a forma de diário e de memórias. A questão que mais me interessa no Machado Assis, e se calhar para o meu livro também, é porquê é que se escreve? E o que é que constitui esse legado narrativo e autoral que fica para, para uma audiência clé ou no caso do Machado de Assis, que fica também para as gerações vindouras, e existe essa interrogação.
0: Interrogações, várias, são as que ficam na cabeça do leitor sobre a mulher, o seu corpo, a sua condição. Interrogações que conduzem a uma reflexão que Anabela Mota Ribeiro quis provocar neste O Quarto do Bebê.
2: Trazendo algumas questões que são vividas por muitas mulheres e, e que não são abordáveis, como o que é que acontece ao nosso corpo quando ele deixa de ser um corpo fértil, e parece que deixa de ser um corpo erótico. O que é que acontece ao corpo das mulheres quando elas entram na menopausa, por exemplo? ou como exprimir a maternidade, como exprimir a fertilidade. Tudo isso são questões que eu, que eu queria que a minha personagem aflorasse e que desta maneira convocasse muitas mulheres. As personagens principais deste romance são mulheres. Os homens têm uma presença secundária neste romance. Aquilo que nos ensinaram que o feminino é e que ainda está muito presente nesta sociedade patriarcal é uma das pulsões deste, deste romance. E também me interessa uma... Uma dimensão mais política, eu sou assumidamente feminista, e trazer esses temas das mulheres e trazer uma violência que é exercida sobre as mulheres desde
0: tempos imemoriais, foi qualquer coisa que me interessou também e que eu quis trazer para aqui. O quarto do bebê é um livro editado pela Quetzal, que poderá encontrar nas livrarias e na Feira do Livro de Lisboa, que decorre até ao próximo dia 13 de junho, no Parque Eduardo VII. 26 artistas de diferentes gerações veem o seu trabalho reunido em exposição. Ver no escuro é mais uma etapa do ciclo desenho com pensamento. No Centro de Artes de Agda pode descobrir os desenhos e os artistas reunidos pela curadora Ana Anacleto, que andou a pesquisar entre coleções e ateliês de artistas.
3: Eu tenho vindo a trabalhar já desde há algum tempo, especificamente no campo do desenho, em torno de uma digamos, condição que o desenho e que a prática do desenho carregam, que tem a ver com uma uma dimensão de visibilidade no próprio processo do desenho. Sobretudo a mim interessa-me o desenho que é processo e não propriamente o desenho acabado, obra, terminado. E, portanto, eu fui reunir um conjunto de obras de variedíssimos artistas. As obras vêm de contextos também distintos, umas foram emprestadas por coleções privadas, institucionais, Outras vêm diretamente dos ateliês dos artistas ou de galerias. Portanto, eu andei a fazer uma pesquisa, tive tempo, felizmente, para poder preparar a exposição com o tempo que ela exigia e fiz uma pesquisa grande em torno de uma série de obras de artistas que têm na prática do desenho uma dimensão importante da sua prática artística. Na exposição vai
0: encontrar desenhos de artistas como Ana Jota, Cristina Ataíde, Jorge Queiroz, Sara Bichão ou de outros como Noé Sendas, que trabalham, outros portos artísticos, mas que também fazem desenho.
3: Uma das questões que também me interessava e que me interessa trabalhar em torno do desenho é pensar este desenho que está no limite da sua própria condição disciplinar, não é no limite do seu entorno, de, das suas fronteiras enquanto disciplina. Será que, de facto, por exemplo, como mencionou as, as fotografias intervencionadas do Noé Sendas são fotografia ou são desenho? Será que é importante estabelecer essa distinção? No caso, por exemplo, do trabalho da Diana Lucas, que está também na exposição, que é uma escultura, ou do Pedro Barateiro, que também é uma impressão fotográfica, o que é que, resiste, o que, é que reside de desenho naqueles objetos? Não é? Naqueles objetos que têm um corpo, que são tridimensionais, onde é que nós podemos estabelecer essa distinção? É desenho, é escultura? Portanto, também me interessou pensar sobre isso e reunir obras que Tivessem essa condição pouco arrumadinha, não é? Essa condição que extravasa as fronteiras da sua própria definição.
0: Ver no escuro é uma exposição que vai poder ver durante as férias de verão ou agora nestes feriados, sugere Ana Ana Ela
3: fica todo durante todo o verão, ficará patente no Centro de Artes da Ágreda até ao dia 30 de setembro, portanto podem aproveitar justamente este, esta época estival para fazer deslocações ao interior do país. Uh, e visitar uma série de centros de arte espalhados pelo, pelo território nacional que tem uma programação regular e, e muito interessante e, portanto, nestas deslocações festivais, acho que, que o público pode justamente aproveitar para fazer um desvio à Agda e visitar esta exposição absolutamente.
0: A exposição pode ser vista no Centro de Artes de Agda até 30 de setembro. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos traz sugestões de livros, mas não só.
4: Suécia é a obra que marca a estreia de Pedro Mexia como dramaturgo. Aí sentimos uma mitologia difusa perante um país metafísico angustiado, trazido pelos filmes de Ingmar Bergman. É um paraíso talvez perdido da social-democracia há um tempo marcado pelos tons infernais de Strindberg e pela superficialidade do Zaba. A peça, no Teatro Nacional de São João, no Porto, leva-nos ao rescaldo das eleições de setembro de 1976 que ditaram o fim de meio século ininterrupto da governação do Partido Social-Democrata. As ilusões coincidem com o casamento de Mónica, filha de Egerman, intelectual amargo, retirado do mundo, que não esconde o seu contentamento por ver o fim desse longo período de uma mesma solução política. Com a incenação de Nuno Cardoso, debate-se a família, o futuro, as ilusões, as fronteiras entre o público e o privado, o político e o pessoal. Com o fim dos 30 gloriosos anos que se seguiram à guerra, abre-se o tempo de uma nova construção da sociedade, plena de incertezas. Em tempo de Feira do Livro, escolhemos uma autora e uma obra. Trata-se de O Segredo da Felicidade, de Luísa Douglas Soares. Acabado de sair nos livros Horizonte com ilustrações de Cátia Vidinhas. E não esquecemos, Luísa, As Histórias da Minha Vida, da Porto Editora, com ilustração de Ângela Vieira. Tem sido como uma obra riquíssima, desigradamente no mundo apaixonante das crianças e dos jovens, das lenga-lengas e dos trava-línguas, uma das referências das bibliotecas escolares e dos clubes e sessões de leitura. É uma fonte inesgotável de criatividade. Da Relógio d'Água, gozemos o enorme prazer da leitura de Os Poemas de Constantinos Cavafis, com tradução e prefácio de Joaquim Manuel Magalhães e Nikos Pratinis, um acontecimento importante que nos conduz através da palavra num dos grandes poetas europeus do século XX.
0: nova música de Joana Espadinha. A cantora está a preparar um disco mas partilha desde já este tema Será o que será. É uma canção que, como explica Joana Espadinha, é uma viagem no tempo ao ano de 1995.
5: É uma viagem à idade da inocência, não é? A idade da expectativa e, e daquilo que imaginamos que pode acontecer. não É uma fase muito feliz na minha vida, os 13, 14 anos, em que, pronto, hoje em dia a vida adulta traz-nos outros dilemas e coisas mais sérias e, e eu no fundo quis mandar uma mensagem no tempo à minha versão teen para que aproveite aquele momento que eu sei que ela está preocupada com muita coisa mas aquele momento é irrecuperável e portanto às vezes esse, essa importância de nos concentrarmos no presente e de viver aquilo que temos para viver e a canção fala sobre isso, é uma canção super nostálgica que, que não tem assim grandes pretensões de assuntos muito sérios é uma, é uma canção para nos fazer sentir bem.
0: Será o que será? Fala do destino e por isso perguntar o que Joana Espadinha, de 2023, diria à miúda adolescente que foi.
5: Diria o mesmo que digo à Joana de 2023, porque estas coisas são cíclicas e repetem-se. Nós, nós mudamos e crescemos, como é óbvio, mas ainda temos muito de, de, daquilo que éramos com essa idade. Portanto, eu diria, além desta questão de, de aproveitar o momento e que, e que tudo vai correr bem... É engraçado ter falado nisto do destino, claro que há coisas que não estão no nosso controle e essa tem sido a lição que mais importante para mim, que me tem ajudado muito, quer, quer no palco, quer nas minhas decisões do dia a dia, é perceber que, ok, temos mão no nosso destino, temos essa responsabilidade, mas não podemos controlar tudo, e, sobretudo quando é artista não dá para controlar o que acontece num palco, é algo inexplicável, podemos preparar-nos mas depois temos de deixar a coisa correr, abdicar do controle e confiar em si mesma, acho que era o que eu lhe diria.
0: Ben Monteiro, dos Dalve é o produtor desta música, mas Joana Espadinha já trabalha no disco que irá editar, que contará com mais produtores.
5: Eu decidi para este próximo disco fazer as coisas com mais tempo, mais faseadas, e este single foi uma primeira experiência de trabalho com o Ben Monteiro, que é um produtor que eu gosto muito, com quem já colaborei com os Dalvo, eu fiz uma participação no último disco deles, e foi uma maneira muito diferente de trabalhar, não é? Eu gravei esta canção praticamente sozinha com ele Depois convidámos o Pir, do Escassete de Pirata Para fazer o solo de guitarra Que eu imaginei que seria importante também Para a visão que eu tinha da canção Portanto, foi uma primeira experiência Estou muito, muito feliz com o resultado E este próximo disco vai ter mais do que um produtor Portanto, isto também é uma novidade para mim e tenho, obviamente, preocupações depois com a unidade estética do disco, etc. Mas acho que vai ser um disco que me vai tirar da minha zona de conforto. Acho que este ambiente da nostalgia vai ser uma constante pelas canções que já tenho escritas. Já percebi que estou aqui a resolver a minha adolescência e a relembrar os momentos mais bonitos e a trazê-lo para a pessoa que sou hoje em dia e a perceber como é que eu, eu vejo este percurso até agora.
0: É com o single de Joana Espadinha que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.